0: Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. A privatização da... Hoje no Como É Que É, a gente fala desse processo que foi aprovado na Alesp na semana passada. E como ele vai se seguir? Vai faltar água em São Paulo? Se a conta de água vai aumentar? Se vai diminuir? É um tema para dizer por baixo. Polêmico, mas hoje estou muitíssimo bem acompanhada. Fábio Zanini, editor do painel, está comigo pela vigésima 25ª... quinta. Eu não sei, eu já por baixo. perdi. Por baixo, mas eu já perdi. Estar aqui. Obrigada, viu, Zanini, por estar aqui novamente. Já perdi a conta das vezes, mas Muitos. enfim, tem. Fazia tempo, fazia tempo. Fazia um tempinho, é. E assunto para você ver?
1: Pois é, e como você falou na abertura, esse é um assunto que mexe diretamente com a população, né? Não sim. é um assunto é, etéreo, ou que tá nas nuvens, não. É um assunto sim, sim. que mexe diretamente com abastecimento, água, esgoto, tarifa, né? Exato. Por isso que ele desperta tantas paixões, assim.
0: Né? Paixões é, é algo ótimo. Não, não é, como você falou, não tá na esfera federal, aquela coisa muito poli- política, é, claro. Isso. Mas não é inacessível, a gente sente diretamente é, essa privatização, e eu quero começar te perguntando como foi o dia, o fatídico dia na Lesp A Folha fez uma cobertura extensa da votação e foi um caos, né? Foi um
1: dos dias mais quentes da Assembleia de São Paulo nos últimos anos, certamente. O engraçado é que, no, alguns dias antes, eu tinha ido conversar com o presidente da Assembleia, o hum. deputado André do Prado, do PL, e perguntei, né? Como se ia ter algum esquema de segurança especial, porque ia ter manifestantes. Ele falou, ah, não vai ter nada. Estamos confiantes que os ônibus serão serenados, haverá disputa política. E deu no que deu. Acho que, as, acho que ali as autoridades subestimaram um pouco o potencial, digamos, é, é, calórico desse, desse evento. Mas no dia houve é, é, pancadaria, né? Acho que o tema é esse. É, houve gente ferida. As galerias da Assembleia estavam cheias de pessoas que são contra a privatização, em determinado momento tentaram forçar o vidro que separa do plenário, a polícia reagiu de um jeito talvez até excessivo, com cacetetes, spray de pimenta e aí algumas pessoas foram presas o plenário foi esvaziado, a galeria foi esvaziada, mas a votação depois de alguns algumas horas de este tumulto seguiu adiante e o fato é que o governador Tarcísio de Freitas, que é o grande proponente dessa privatização, teve uma uma, uma vitória expressiva, porque o, o a privatização foi aprovada com 62 votos. eram necessários 48 votos. Então, havia havia uma uma expectativa de que poderia haver 50, 55, uma margem apertada, mas foi 62. Então, é uma vitória inequívoca do governador que agora vai tocar a privatização nos próximos meses.
0: E foi uma surpresa, então, se uma votação com uma margem tão... Pois,
1: foi uma surpresa até para os próprios governistas. Achava-se que ia ter no máximo 55, entre 50 e 55. Se fosse 50, era uma coisa bem apertada, mas teve uma certa folga.
0: E o que acontece, então, a partir de agora nesse processo de privatização? Essa aprovação na Lesp foi o primeiro passo, Isso. digamos assim. O que, que acontece a partir de agora? Virou 2024, a gente já vai ter a Sabesp privatizada? Não. Tá.
1: não. A, a, agora, segue-se o calendário que deve demorar mais ou menos uns seis meses. Okay. A, a, a perspectiva do, do governo estadual é de completar essa privatização em meados do ano que vem, por volta de junho e julho. Agora, há uma série de etapas a serem cumpridas. Acho que a principal é essa, que já foi, mas há etapas muito importantes ainda para serem cumpridas. É, há, por exemplo, a necessidade de definir os parâmetros dessa privatização. Quanto dinheiro vai render? Qual vai ser a participação acionária do governo do Estado? Porque o governo do Estado não vai sair totalmente da, da, dessa BESP. Ele vai manter uma faixa ali, de 15% a 20% das ações, Talvez. Essa, inclusive, abrindo parênteses, foi uma das críticas feitas, que a gente vai falar um pouco mais Sim. É, é, posteriormente, mas foi uma das críticas feitas à privatização, de que é uma privatização um tanto no escuro. Não se sabe exatamente qual percentual o Estado vai manter, quanto desse dinheiro arrecadado vai ser usado para baixar tarifas, por exemplo, para investimento. É, é, e agora começa... Eu acho que agora tem três coisas principais a serem feitas. Uma é essa que eu mencionei agora, a definição dos parâmetros, a segunda é o processo de leilão em si, ou seja, é, o governo do Estado vai fazer uma espécie de roadshow, inclusive em outros países, apresentando, vendendo, entre aspas, o projeto para atrair investidores. Isso vai culminar, culminar num leilão de privatização, como na Bolsa de Valores, na B3. E uma etapa muito importante é é preciso fechar acordos com as prefeituras, porque a Sabesp tem contratos individuais com cerca de 370 prefeituras do Estado de São Paulo, pouco mais da metade são atendidos pela Sabesp. O mais importante, obviamente, é a capital. E essas prefeituras têm que aceitar a mudança no contrato de uma Sabesp estatal para uma Sabesp privada. Muitas vezes terá que ser aprovada lei, serão precisos aprovar leis municipais nas câmaras de vereadores. São Paulo, por exemplo, vai ter que aprovar uma uma lei na Câmara Municipal. Então, isso é uma outra negociação. O prefeito Ricardo Nunes tem dito que A lei será aprovada, mas há vereadores, inclusive da base dele, que não são tão seguros de que isso vai acontecer facilmente. Então, a perspectiva é que, no final, todo mundo aprova e todo mundo embarque na privatização. Mas também não vai ser um processo automático, como parece às vezes.
0: Essas conversas com os municípios, então, são de extrema importância. O o governador Tarcísio diz que, então, não haverá problemas nesse sentido, mas corre-se o risco dos municípios.
1: O governador entrou em campo muito diretamente nesse processo todo. O governador, Ah. ao longo desses últimos meses, desde que ele anunciou a intenção de vender a Sardesp, ele se reuniu com muitos prefeitos. Ele tem uma conta ali de que se reuniram com quase todos esses 370 prefeitos. Ou individualmente, ou em grupos. Então, Essa costura, muito dessa costura com esses prefeitos já foi feita, até porque vários desses prefeitos são prefeitos da base do governador. Mas ainda é preciso que esses prefeitos aceitem aderir a esse novo contrato. São Paulo, a capital, é é a principal cidade, mas tem cidades na grande São Paulo, no interior, também muito importantes. Então agora começa uma nova etapa que é é, é, que essas prefeituras é, é, se engajem nessa privatização, além de todo o processo normal de uma venda, que é leilões, roadshow, etc.
0: Todo esse processo burocrático que a gente Ou deve ter. Resumindo,
1: né? vai demorar alguns meses ainda para a concretização ser, da, da privatização ser feita.
0: E até essa concretização, até o meio do ano que vem, a... Tem, corre-se o risco de judicialização por parte da oposição, a oposição entrar na justiça para impedir a privatização da Sabesp? Porque eles já sim. anunciaram que sim. tem essa intenção. Sim, né?
1: esse é um cenário que quase toda privatização, ou ao menos as mais importantes, tem um componente de judicialização. Esse não vai ser diferente. A, a, a oposição já anunciou que vai à justiça. O argumento jurídico, digamos assim, é que Para que a privatização fosse aprovada pela Assembleia, seria necessário uma emenda constitucional à Constituição do Estado, uma emenda à Constituição do Estado, e não um projeto de lei. Uma emenda, o quórum é maior. O governo do Estado questiona esse critério, fala que não precisa, aí é uma discussão jurídica, né, quem vai decidir quem tem razão. É, a justiça, mas o governo do Estado também fala que com esse quórum, 62 que eles tiveram, dá, dá para aprovar a emenda. Então também não é uma grande preocupação. Mas sim, podemos ver ali batalha de liminares, né? Em todas as privatizações, desde os anos 90, no governo Collor, no governo Fernando Henrique, sempre tem aquelas liminares de última hora, e os advogados do Estado ficam de plantão tentando caçar essas liminares. é aquela disputa, aquela guerra, não vai ser diferente.
0: Perfeito. Você acabou de responder uma pergunta no Instagram do... Andere home Enfim, desculpe se eu estou falando errado O nome do seu usuário O povo é contra a privatização, porque não fez como o PEC se afeta a Constituição Justamente você acabou de É, dizer O, de o argumento
1: do governador é que não afeta né? Aí é uma discussão jurídica
0: Falando do governador O projeto de privatização da Sabesp Começou com ele ou já era algo antigo Que os governadores tinham Sempre
1: se mencionou é, é, A possibilidade de privatização Da Sabesp, mas o primeiro governo A realmente levar isso a sério como uma, uma política de governo, é o governador Tarcísio realmente. Nem o Dória, o Dória, a gente sabe que sempre teve um discurso muito privatista, Sim. setor privado, nem o Dória mexeu nesse vespeiro. O Tarcísio mexeu. É, o Tarcísio claramente quer ser marcado como um governador privatista, um governador que quer é, privatizar o máximo possível. Ele tem essa concepção liberal da economia, é uma questão ideológica mesmo, né? Quem vem do governo Bolsonaro, que ele serviu, Lembra, né, que tinha o Paulo Guedes e, e por aí vai. Então, ele é o, o, o primeiro governador a levar isso como política realmente de governo e a arriscar um capital político. Né? O governador Tarcísio, isso é inegável, está sendo muito ousado. Ele está colocando essa questão da privatização como uma questão central, da privatização da Sabesp, como uma questão central do governo dele, uma questão definidora do governo dele. Outros governadores... Tentaram e estão com dificuldade. O governador Romeu Zemo, por exemplo, de Minas Gerais, tentou privatizar a companhia de saneamento, a companhia elétrica, de mineração, e não não está conseguindo. Tarcísio colocou isso como um projeto e até o momento conseguiu, parece que vai conseguir. Então, ele ele, realmente, se ele tivesse perdido a votação, teria sido um desastroso para ele. Ele teria se fragilizado muito politicamente, mas ele bancou a aposta e ganhou a aposta.
0: Perfeito. O que ele disse depois da votação na Leste?
1: Ele parabenizou os, os, os deputados Ele e, e, e ele adotou uma estratégia de olhar para frente. O né? que, que o governador... É, claro, ele falou ali do tumulto, falou que ah, é antidemocrático de e tudo mais, mas ele está muito focado agora nos próximos passos e nos, nos benefícios que o governo estadual enxerga para essa privatização. benefícios em termos de acesso, de universalização do sistema e por aí vai. Então ele está muito tentando primeiro desfazer os receios e medos da população com relação à à venda da Sabesp e está tentando colocar a venda como uma questão importante para a a área de saneamento e uma questão importante para a economia também. Ele tem focado muito nessa tese de que a privatização da Sabesp e ajuda a economia como um todo. É, então, esse é o recado que ele está tentando dar, uma coisa mais olhando para frente, mais positiva.
0: Perfeito. E quais são os argumentos de quem é contra a privatização? A gente pode começar falando é, dos argumentos contrários e depois a gente fala dos favoráveis.
1: Eu acho que o argumento de, quem é contra, é, coloca como um dos principais argumentos, uma coisa que eu já falei aqui um pouco antes, que é a falta de transparência. Né? Tá. Estar votando no escuro. Nós estamos dando um cheque em branco ao governador. Não sabemos Quanto vai render essa privatização, como esse dinheiro vai ser usado, qual é a participação acionária que o o governo do Estado vai ter. Realmente é algo que chama atenção, você votar uma privatização sem sem ter esses grandes números. A oposição está batendo muito isso. A oposição também está dizendo que a privatização da Sabesp não vai ter um efeito prático muito grande, porque a Sabesp é uma empresa bem gerida. Ela dá lucro, né? Ela dá lucro. É uma empresa, não é uma empresa problema. Claro, ela poderia ser melhor, evidentemente. Ela tem seus problemas, mas ela não é um pepino. Ela não é um abacaxi. A Saber é uma empresa que dá lucro, dá resultado. Ela é uma empresa relativamente bem gerida. Então, para que vender? né? E é uma uma empresa que já conseguiria universalizar o saneamento básico e o acesso à água, num prazo até 2032, que é o prazo mais ou menos colocado. Então, não haveria muito por que você privatizar a Sabesp. E, e mais recentemente, também usa-se muito o argumento da venda da Enel, né? da privatização da Enel, que deu todos os problemas dos apagões que nós tivemos, porque você vai estar transferindo um um, um quase monopólio estatal da Sabesp para um privado. né? Faria sentido isso? Esses são os principais pontos de argumento da oposição além, claro, de um argumento mais ideológico, ah. né? dizer que o Estado deveria gerir esse, um bem
0: assim, tão básico né, isso, usar, outro, isso deveria,
1: deveria ser tarefa do Estado, uhum. não ir para o mercado privado e por aí vai
0: Temos um comentário no YouTube do Multidigital falando justamente que você acabou de mencionar, Zanini, desestatizar uma empresa que não pode ter concorrência não significa entregar uma gestão sensível a um grupo privado que não conhecemos, que não elegemos. Aí vem a questão da transparência, né? Esse
1: risco existe, esse risco existe, é um ponto que a oposição tem batido bastante e que é um ponto que que é é necessário ser, digamos... Debatido. Debatido e explicado pelo pelo governo do Estado. O que o governo está alegando, argumentando, é que, primeiro, haverá regras muito duras, muito rígidas, de acesso, de eficiência, de universalização para, para essa nova empresa que vai gerir a Sabesp. E, mais importante, que o governo continuará lá dentro. O governo continuará com uma presença... Considerável, ali talvez até 30% das ações, não sabemos ainda, e com a chamada Golden Share. Golden Share é um veto, é é uma possibilidade de, mesmo sem o governo, ter a maioria, ele ter, uma, ele ter o direito a vetar decisões que não agradem. Então, é quase
0: uma, regula- é quase uma, uma agência, uma, uma isso, agência um fora pouco, dos conformes um para ficar
1: de olho no Isso, é um, é, um, é um bizu, é um ficar de olho. Se é, não se comportar, eu, eu veto. Entendi. Ah, queremos gastar X milhões de reais na cidade Entendi. Y, Entendi. e o governo acha que não, veto. veto. Então isso daria uma certa segurança, mas é uma questão realmente que tem que ser é, debatida.
0: E a favor? E quem é a favor? A
1: favor, o governo Tarcísio e seus aliados, eles argumentam que a Sabesp já é uma empresa eficiente, mas ela vai ser mais eficiente. Ela vai ser muito mais eficiente. Eles prometem que haverá redução de tarifas, que é uma coisa a ver, a promessa é essa, mas a gente está cansado de ver promessas nessa área não serem cumpridas. É, é, é uma, é, a, a, o cálculo deles é que parte desse dinheiro que vai ser auferido com a venda, que nós sabemos quanto, volta ao ponto inicial, vai ser usado para subsidiar tarifas de água e esgoto no primeiro momento, e depois, no segundo momento, a própria eficiência, os, os próprios ganhos de eficiência do sistema vão é, manter essa tarifa num patamar mais baixo. Então, esse é um argumento: vai cair o valor da conta. A ver. Segundo, é, vamos antecipar metas de universalização. As metas de universalização vão, vão cair para 2029 e não mais 2032. Isso no estado inteiro, depende da cidade. Isso é mais ou menos, 2032, 33. É, é, vão cair para 2029, ou seja, até o final da década teremos aí algo próximo de 100% de água e, e esgoto tratado no estado de São Paulo. É, é, outro argumento, vai haver uma, é, é, mais recursos para a do Tietê hum. e do Pinheiros também o Pinheiro, o Pinheiro já tem um processo que vem o Pinheiro já melhorou muito a sua, não dá para nadar ainda ali ainda... Né? Nem, nem pescar <risos> e... não recomendo ainda que ninguém não, faça isso de mas melhorou bastante um
0: terceiro um olho, terceiro aqui, olho.
1: Não, mas é fato que melhorou o Tietê ainda não, não tanto pelo menos então tá. há, há um argumento de que Haverá mais recursos para a disposição do Tietê e outros rios, mas o Tietê é o principal. E e o argumento liberal, né? o argumento de que a Sabesp gigantesca como ela é, sendo privada, tendo mais... Ah, é é um argumento também de que haverá mais investimentos. Fala-se aí em 60 e tantos bilhões de reais de investimentos nos próximos, acho que 10 anos, eu não não estou bem certo sobre esse período, mas enfim, que haverá mais investimentos e que isso é, é, isso vai, de maneira geral, ter reflexo na economia toda do Estado. São esses argumentos que o governador tem colocado.
0: Perfeito. A gente falou de agência, o Alionada pescou nosso comentário aqui e falou o seguinte, a atividade da Sabesp é regulada por agência regulatória e ela não pode aumentar as tarifas livremente, cujas regras já estão em vigor, mas a partir do momento que a ela é privatizada, empresa...
1: Nada, nada não, impede. Nada pé Haveria né? também... É, mesmo empresas privatizadas também se submetem a agências reguladoras. Mas é evidente que é, uma empresa privada tem mais liberdade para aumentar. Agora, a promessa é diminuir. Vamos ver o que vai acontecer, né?
0: Você falou desse paralelo com a Enel. Muita gente também... Um dos argumentos contrários também é justamente quando as pessoas fazem essa comparação e dizem vai vai faltar água em São Paulo, como faltou luz, não vai ter saneamento. Então, essa comparação é válida ou não? São são processos de privatizações diferentes? A gente está falando de uma ENEL que foi privatizada de um jeito, essa BESP de outro ou não? É só um efeito de comparação? Ah, Tem uma
1: coisa que que é interessante, que é o governo de São Paulo, o pessoal do entorno do Tarcísio ali, é, eles ficaram muito irritados com o azar que eles deram Nossa, por sim. causa da ENEL,
0: exato, sim.
1: Porque, é, é, quer dizer, semanas ou, ou pouco tempo antes da privatização teve aquela situação toda. Então a gente conversa com pessoas do governo do estado o que é azar que nós tivemos desse negócio acontecer. É. Aí eu respondo, bom, mais azar teve quem ficou sem luz, né? Mas enfim, exato. dá para entender, dá para entender a irritação deles, o incômodo deles, porque realmente essa questão da ENEL é, atrapalhou, é. Né? dificultou. É, obrigou o governo estadual a se explicar. Qual é a, a justificativa que eles dão? São duas privatizações muito diferentes. A privatização da Enel aconteceu nos anos 90, 30 hum. anos atrás. Era outra época, é outro mundo, é outro universo, aprendeu-se, é, ali era a infância das privatizações. Desde então aprendeu-se muito é, como privatizar, como regular e que agora haverá condicionantes muito mais fortes, é, é, critérios muito mais rígidos é, a nova Sabesp vai ter que seguir uma linha, o governo vai continuar lá, então esse é um pouco o discurso, não há, não há risco de acontecer um apagão de água, Mentira. entre aspas esse termo não existe, né? Sim, um aguasão, uma aguação, sei lá, né? mas enfim é, não há risco de isso acontecer com a Sabesp como aconteceu com a Elio de novo, vamos ter que esperar né? isso aí é o discurso é, é a promessa do governo mas nós vamos saber daqui a alguns anos o que vai ter acontecido.
0: Em relação a obras também, a gente pode falar isso na, na ação futura que a Sabesp vai ter, e em relação também ao que já foi feito de obras no, no saneamento no estado de São Paulo. Esse é o comentário no Facebook do Carlos Alberto do Nascimento. A privatização vai mudar a visão de investimentos da empresa e muitas obras podem parar. A privatização, no sentido de que ela zera, todas as obras que estavam acontecendo ou não? Ela tem que dar continuidade ao que a Sabesp a, não privatizada estava fazendo?
1: A promessa é essa. A promessa é manter as obras, tá. acelerar as obras, começar novas obras, é, retomar obras paradas. É, todo o discurso de privatização é esse. Dizer, a, a atual Sabesp ela tem problemas. Né? O geral ela pode ser até uma empresa boa, é. mas ela tem problemas. Então, a nova Sabesp vai ter um ritmo mais de iniciativa privada mesmo, de de eficiência para retomar essas obras, para manter essas obras. Acho que não está no cenário de ninguém que essas obras sejam interrompidas. Pelo contrário, a promessa é que elas sejam mantidas e, eventualmente, até aceleradas.
0: Perfeito. Ainda em efeito de comparação, muita gente cita o caso do Rio de Janeiro, no sentido de que, quando as pessoas são contra essa privatização da Sabesp, dizem assim, bom, por lá, no Rio de Janeiro, o serviço é privatizado... Muitas pessoas se queixam de que o valor da tarifa de água aumentou, além da qualidade da água também ter diminuído. Diversos casos, enfim, de giardias e de viroses mil. Corre-se o risco de acontecer isso em São Paulo também?
1: Bom, o risco sempre existe, mas são duas privatizações muito diferentes. Por quê? Até pelos princípios que que norteiam cada uma delas. A SEDAI, quando ela foi privatizada no Rio de Janeiro, a privatização atendia a um... sobretudo a um aspecto econômico, dinheiro, grana. O Estado estava quebrado, o Rio de Janeiro passou Sim. por problemas todos conhecemos aí nos últimos anos, Sim. sem dinheiro para nada. A SEDAI foi uma maneira do governo tentar mais ou menos colocar a, o caixa em dia e, e conseguiu. O governo, a, a privatização da SEDAI ajudou muito o governo do Rio de Janeiro a manter as suas contas razoavelmente melhores, não que esteja muito bem, mas... Sim. Então, ela foi uma privatização em que se pensou muito mais no, no valor que ia ser oferido e aí tarifas também mais altas, acabaram ficando mais altas. Talvez tenha tido é, a, a, a presença do Estado na nova SEDAI É muito pequena, praticamente não existe. Entendi. E essa BESP não é esse o discurso. Tanto é que a gente nem sabe quanto o governo vai arrecadar. <risos> Exato. O, discu- o Estado de São Paulo tem uma situação financeira muito melhor que o Rio de Janeiro, não é perfeita, mas é muito incomparavelmente melhor. O Estado de São Paulo está longe, muito longe de estar quebrado, como estava o Rio de Janeiro. Então, no no debate sobre a venda da Sabesp, é um debate mais sobre eficiência mesmo, menos sobre caixa. E por isso, entende-se que vai ser uma privatização mais estudada, com o governo presente de uma maneira mais mais forte, para evitar esses problemas que aconteceram no Rio de Janeiro. Mas a gente nunca pode descartar. né? A gente nunca pode descartar que vai dar um problema enorme, como deu no Rio de Janeiro com a cidade. De novo, parece que estou me repetindo vai... aqui, mas vamos ter que esperar. Não, é,
0: vai ter que esperar, exato. A gente tem um comentário no YouTube do Ricardo Ribeiro. Como confiar na privatização da Sabesp se 344 cidades remunicipalizaram, principalmente na Europa, remunicipalizaram no caso o serviço né, de saneamento? Aí ele diz assim: motivos, alta de preço, falta de transparência na administração e baixo investimento. A gente está indo na contramão do mundo quando a gente está privatizando?
1: Essa é uma boa pergunta, porque realmente é, uma, é, é até um argumento que eu não citei, que também foi usado contra a privatização. Né? que é Exemplos internacionais. Várias uhum. cidades no mundo privatizaram e depois e desprivatizaram. Uhum. Isso tudo foi colocado no debate. É, eu não acho que dá para dizer que é uma tendência mundial de, de água ser privada ou ser estatal. Uhum. Você tem os dois movimentos aí em diferentes regiões do mundo, também tem regiões privatizando. Uhum. E, e Esse foi um argumento, inclusive, que o, que o governador Tarcísio utilizou. Mas realmente é é uma questão. né? Houve lugares em que não funcionou. Eu acho muito improvável que a Sabesp agora vendida, futuramente seja reestatizada. Acho que seria um movimento muito muito forte. Não podemos descartar nada, mas acho muito improvável que isso isso aconteça. Mas o fato é que houve privatizações que não deram certo mesmo. e, 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 e E a da Sabesp vai sempre correr o risco De não dar, embora tenha todos esses condicionantes aí que eu já falei.
0: Perfeito. A gente tem um comentário no YouTube do Cristiano Ferreira falando da Enel, depois do apagão com a Enel, não tem como não temer a privatização da Sabesp. É o que a gente está falando aqui, né? Pessoal que está acompanhando o programa. Não tem como saber, até porque a privatização do jeito que foi apresentada. Não teve como base muito estudo, nem muitas projeções do que pode acontecer, então realmente né, o é, medo que... é válido. A é, gente está no
1: escuro, né? Sim, não. Literal... Literalmente,
0: literalmente no escuro. Desculpe a é piada. Né,
1: é, assim. é... Sim, é, de novo, a Enel é um, é um, um problema para saber é um... né né? É, foi uma privatização... É, a, gente, a gente conversa com, com o governo do estado de São Paulo. Sim. Foi uma privatização que teve estudos. Por exemplo, uma consultoria do Banco Mundial, ligada ao Banco Mundial, foi contratada. Aliás, a preço de ouro, para fazer o desenho, para estudar a privatização. Houve seminários, houve conversas, houve reuniões houve, tá, com prefeitos, com deputados. Agora, ela é uma privatização que foi montada em alguns meses, isso é verdade. Foi uma privatização muito rápida. Né? Por quê? Porque aí é um dado interessante. Porque... É, tem que privatizar antes da eleição municipal. Você já imaginou se o Boulos uhum. ganha aqui em São Paulo e a privatização não foi efetuada? O Boulos barra a privatização.
0: Ele, ele porque tem ele é essa... contra,
1: ele é contra. É. Só a esquerda é contra. Então, é uma privatização que foi um pouco é, feita de afogadilha em algumas situações, porque era preciso resolver isso antes que a eleição municipal aconteça, Em que, estou falando de São Paulo, mas o PT deve crescer no estado de São Paulo, né? Até porque está muito pequeno hoje. Então... Exato. Então, é, 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 um pouco da lógica dessa correria foi essa também. Agora, o governo de São Paulo avalia, afirma que houve estudos, ela foi pensada, não é uma coisa tirada da cartola, feita em papel de pão. É uma coisa é, que foi estudada é, é, e, que, e que, segundo eles, vai dar certo. Né? A ver.
0: E quais são os outros projetos de privatização que Tarcísio tem assim, em vista. Existem outros projetos? Ou ele parou na Sabesp? Não,
1: existem. A Sabesp eu acho que é a joia da coroa. A Sabesp é a principal. Mas o governo Tarcísio, ele é, como eu disse, um governo privatista, assumidamente privatista. Um governo que quer colocar a privatização como uma marca. Então, há outras empresas importantes que também estão sendo privatizadas ou, pelo menos, que estão sendo concessionadas, né? Que é um com é um, ah. um PPP. Existem várias maneiras de privatização, várias fórmulas, né? Uma é você vender tudo, a outra é você fazer uma parceria público-privada, uma concessão. Então o metrô está nesse processo aí de privatizar linhas, algumas já são, outras serão. CPTM é a mesma coisa. É, você tem diversas PPPs pensadas em, em, em setores novos, por exemplo, construção de presídios, é, em que a construção e a e o gerenciamento físico, digamos assim, dos presídios iriam para uma empresa privada, a parte de segurança, né, carcereiros e tudo mais, essa fica com o governo. Escolas, Fundação Casa, Antiga Febem, mesma coisa. Há ideias de fazer PPPs em que essas empresas vencem licitações, constroem a parte física, mas o gerenciamento educacional, por exemplo continua na mão do Estado. Então, o o Tarcísio vai privatizar até onde der. Ele ele quer privatizar o máximo possível. Estradas, né? algumas coisas já já são feitas aí. Estradas e tudo mais. Ferrovia, que ele está querendo criar agora o trem, entre cidades até até Campinas. Então, a Sabesp é o mais chamativo, mas não vai se esgotar na Sabesp. É um governo que, que ao longo desses quatro anos, quer privatizar muito ainda.
0: E se essas privatizações derem resultado até ele ficar, né, como ter esse cargo como governador, então o capital político dele vai aumentar, Bastante. né, para aí capa- catapultar ele para uma reeleição ou
1: para Opa, enfim, a presidência. É, ele tem. Como dito, estamos acostumados em São Paulo. É ele tá, ele, tá, ele tem dito que o projeto político dele é a reeleição em 26. Mas é evidente que o, o a presidência da República tentar a presidência em 26 também está no horizonte. se essas privatizações funcionarem, derem certo, derem resultado, forem eficientes mesmo, evidente que é um ativo político gigantesco para ele. As coisas são muito poladas. né? Se ele ele, ele, ele é um governador que quer privatizar, porque acha que que vai vai ter mais eficiência, o argumento é econômico, o argumento é social... Mas claro que ali, no fundinho, sempre tem a questão política espreitando, né?
0: Sempre. E reeleição em 2026. Reeleição para governador, nós conhecemos essa história também em São Paulo, mas a gente vai, então, aguardar e pagar para ver, no caso do nosso saneamento da Sabesp e essas taxas todas de água que a gente vai ficar de olho se vão aumentar, se vão diminuir a partir de metade, então, do ano que vem. Fábio Zanini, editor do painel, muito obrigada novamente. Fábio.
1: Obrigado, Isa. Fábio,
0: eu te chamei de Fábio é Zanini, eu já, era, faz, entendeu? faz, somos íntimos. <risos> obrigada,
1: viu, querido, você, até cara. breve. Até a próxima. Tchau.
0: E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É de hoje, segunda-feira, sem gundon nessa semana. Aproveita que é começo de semana, vai até o YouTube, veja os outros Como É Que É as últimas semanas, veja também nossas criações da TV Folha, reportagens especiais, documentários, matérias, tudo lá para você maratonar. E amanhã estaremos aqui, então espero vocês. Tchau!